0: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro querido podcast literario, donde vamos a comer muchas cosas buenas. En esta ocasión, como marzo es el Día Internacional de la Mujer, el 8 pues vamos a hacer un pequeño homenaje de estas tres personitas bellas que estamos aquí, donde vamos a hablarles sobre literatura y cosas relacionadas a la mujer, datos curiosos, situaciones, cosas que les gusten. Pero como les digo, yo no vengo sola vienen personitas muy bonitas aquí conmigo para hablarles de este día muy bonito que es el Día de la Mujer. Preséntense muchachos, por favor, y como siempre, desde mi perspectiva, el primero es Carlos.
1: y hay gente, bienvenidos a otro capítulo más del Buffet Literario. Como bien yo mencionó Lore, en este caso vamos a hablar de toda la historia que ha tenido la mujer a través de la literatura. Porque como ya posiblemente hayamos dicho en algún podcast anterior... Así como la historia de la sociedad se puede hallar por medio de los libros, la historia de la mujer también forma parte de esta historia. Bienvenidos y provecho.
0: Ahora, por segunda mano, está mi queridísimo Cris. Preséntese, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado mis bellosos y mis bellezas? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a este precioso podcast. Es hora de comer. ¿Y qué mejor que a, acompañando nuestro delicioso menú que haciendo memoria de esta historia? Eh, de... Indicación de Derechos de las Mujeres por medio de la literatura, porque recordemos que el Día Internacional de la Mujer no se, le, no se celebra, mas sí se conmemora, se conmemora el reconocimiento de derechos y se conmemora la lucha que otras mujeres pues han realizado, inclusive han arriesgado sus vidas, porque eh, muchos eh, surgen mecanismos facilitadores sobre los derechos de las mujeres para erradicar y salvaguardar la vida de las propias mujeres. Muchas gracias.
0: Y pues yo soy lo de Lupin y les doy la más cordial bienvenida a este bufé literario, así que comencemos. Bueno chicos, y empezamos con esta querida primera parte del podcast que es la entrada y como siempre hay que empezar desde las bases de Vamos a hablar de lo que es la historia de la mujer, cómo la mujer fue dando paso a pasito a lo que es la literatura Porque si recordarán no era muy sencillo en esos enantitos de los 800 y de los muy escasos años de nuestra querida literatura clásica que ahora conocemos no era tan sencillo, las mujeres no hacían como tal una entrada por la puerta grande. Las mujeres tenían incluso que hasta ocupar a veces seudónimos porque no era una cosa que se diera para ellas. Las mujeres tenían que estar en la casa típicamente ayudando al marido, haciendo labores de casa, y yo oh, ellas no pueden estudiar, no podían superarse, no pueden hacer cosas. Entonces, en la literatura era muy difícil. Muchas empezaron a ocupar pseudónimos para empezar en este mundillo de la literatura. ¿O ¿Ustedes qué piensan, muchachillos?
2: Yo creo que, eh, pues sí, la, ahora sí que la misma historia, ahora sí que en esta constante que nos refiere, este, que hay una deuda histórica con las mujeres, yo creo que ya se está visibilizando todas aquellas escritoras que en su momento, por, por el escenario, voy a decirlo tan machista que se ve y que lamentablemente sigue viviéndose actualmente y lo vamos a mencionar más adelante, eh, las mujeres si querían ser escritoras eh, no lo podían hacer con sus nombres reales porque no eran tomadas en serio Casos muy concretos, bueno, Jane Austen, las propias hermanas Bronte, eh, Luisa Mellalco llegó en algún momento a, a publicar bajo un seudónimo. ¿Por qué? Porque precisamente es bajo esta perspectiva, la no perspectiva de género, que digamos la literatura también eh, tiene una deuda con las mujeres, ¿no? Entonces, ahorita, gracias a los movimientos pro derechos de las mujeres, eh, se están ahora encontrando que muchos autores, hombres, en realidad fueron autoras quienes escribieron muchos grandes clásicos, ¿no? Entonces, creo precisamente que este es un momento precioso para uh, mostrarles que a lo mejor ese gran clásico que es tu favorito, pues fue escrito por una mujer.
1: Y resulta también un poco irónico el hecho de que, bueno, pese a toda esta deuda que tenemos con las mujeres este, como sociedad, y también en la literatura, el primer libro del cual tenemos registro fue precisamente escrito por una mujer. Eh, ahora sí me puse a hacer mi tarea, esta vez me, no, me tomé un poco más no. en serio y me puse a la labor de periodista a investigar, básicamente, uh -huh. y pues fue precisamente en jeduana una sacerdotisa hindú, que vivió hace mucho, mucho tiempo, no tengo la fecha exacta, eh, porque se me pasó a notarla, pero es el primer texto del cual tenemos registro, es escrito por una mujer, inclusive en la antigüedad una mujer como Aspasia, quien fue, se dice, fue la maestra de Sócrates. Sócrates, uno de los mayores pensadores de la historia de la humanidad, por uh -huh. lejos, uno de los grandes pilares de la filosofía griega, fue instruido por una mujer, y precisamente Aspasia, que en ese momento era esposa de, no, de Pericles, entonces, eh, candidato a gobernador, me parece, en alguna política griega, eh, se dice que Aspasia era quien le escribía los discursos a él, porque también en la antigua Roma, inclusive, pese a se nota la misoginia de esta este, sociedad. Es decir, las mujeres en la Antigua Roma y en mucha parte, en gran parte del mundo antiguo, eh, se, las mujeres eran las que eran educadas en el arte, por ejemplo, de la escritura, en el arte de las letras, en el arte de, pues, de las artes en general. Y el hombre que se dedicaba a, este, a las artes de la guerra, estrategia, táctica, a la milicia, una cuestión más fuerte, e irónicamente... La razón de, de, esta misma, de este mismo hecho de que la mujer sea educada es porque se buscaba que esta mujer después en su papel de madre o de esposa fuera quien acompañara o aconsejara al varón. Entonces también vemos que inclusive pese a esta gran capacidad que tenían las mujeres de nutrirse de libros y demás, eh, también hablamos de un papel en el cual se vio sometida en cierta parte no debido a que no era para ella sino más bien para dar después a su marido o a sus hijos. Entonces, es una cuestión también muy extraña. En parte, también siento que hay muchos menos libros de la antigüedad, escritos por mujeres y de muchos otros autores por la pérdida de, un este, de una cuestión que es, eh, puntual, que es el, la pérdida de la Biblioteca de Alejandría. Eh, cuando la Biblioteca de Alejandría es quemada y se pierden muchos textos, muchas mujeres han de haber estado entre ellos. Se, se dice cuenta la historia que Cleopatra escribió más de 60 libros de diferentes cuestiones, desde belleza hasta táctica militar, inclusive, que se perdieron precisamente cuando Alejandría, la Biblioteca de Alejandría, fue quemada. Entonces, también podemos decir que eh, no solo hay una pérdida por una cuestión, o sea, si bien hay una pérdida por cuestión machista también, a lo largo de la historia, hay muchas autoras más que se perdieron a lo largo del tiempo por otras cuestiones. Eh, quemas de bibliotecas enteras, eh, países que en su proteccionismo vieron este, arrasados los libros en general como lo fue este, la China comunista, la Rusia comunista la entonces URSS, etc. Entonces muchos autores y muchas autoras también este, fueron perdidas a lo largo del tiempo por diversas cuestiones pero Chris, aquí te quiero y a Lore también les quiero plantear una pregunta que, uh -huh. que me, me causa mucha intriga ¿okay? uh -huh. y que necesito aclaración okay ¿ok? Uh -huh. uh -huh. ¿Por qué okay. es tan importante resaltar la labor de una mujer? O sea, sé que es importante, ¿ok? Pero, ¿cuál es el valor que le da?
2: Pues, principalmente no es porque sea mujer, sino porque hay un sustento bien grande que son sus derechos humanos. Entonces, es una, es una es ciudadana, es parte de un país, es parte de la economía, es parte, es integrante de, de la comunidad, de su casa, o sea, es decir, las mujeres ejercen sus derechos no solamente en el ámbito privado, es decir, en la casa, que es cuando u, 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 cotidianamente y, y que siempre se le ha querido tener, ¿no? En estos roles y estereotipos de género que solamente la mujer es para su casa. No, ahorita es importante señalar y, re, y, señalar y visibilizar que las mujeres no solamente están en el ámbito privado, también están en el ámbito público, es decir, ya son médicos, ya tienen una profesión ya este, pueden ejercer cargos públicos, eh, pueden ser sujetas a, a, a ser candidatas elegibles a, a puestos de elección popular.
0: Podemos votar. Es decir, o sea, sí.
2: pueden votar, que de hecho, obviamente, pues ya hacemos el recordatorio. En México no tenemos muchos años desde que la mujer puede votar. Eh, se, se pudo votar la mujer en México pudo votar desde el año de 1953 entonces eh, obviamente esto gracias a la lucha de las primeras sufragistas primeramente en Europa antes previamente en, en el año de 1700 con Olimpia de Juich Olimpia de Juich cuando eh, después de la Revolución Francesa si hacemos un poquito de historia este, surge este la Revolución Francesa y surge los derechos del hombre los derechos del hombre, ¿no? Y cuando Olimpia de Yus dijo, aquí presente estamos las mujeres, y declaró y sacó su manifiesto de los derechos de la mujer, como mujer y como ciudadana, no le fue tan bien, no le fue tan bien lastimosamente para la, bueno, para el periodo de Napoleón Bonaparte, sin memoria no me es infiel, y es ahí donde se empieza, pues, la lucha desde mucho tiempo antes, ¿no? De... Significación, porque si ustedes se van a las hemerotecas, cuando se anuncia aquí en México en el año, en el año 53 que ya se pudo votar, eh, en los periódicos lo hicieron de, de una forma muy misógina. Y ustedes revisen, ¿no? o sea, no estoy diciendo nada al azar, no estoy, diciendo, no estoy inventando nada. En unos, en unos encabezados decía, y llegaron, y llegaron las viejas para votar. O sea, qué misógino el, el, el mensaje. O sea, pero es así que esta lucha ha sido de todos los días, de muchas mujeres y también de muchos hombres que también intentamos ser aliados, ¿no? Intentamos también sumarnos a esta lucha desde esta deconstrucción que ahorita voy a explicar más adelante el término, ¿no?
0: Exactamente, es simplemente el hecho de decir, nosotras valemos, nosotras existimos en la sociedad, porque no entiendo el afán de muchos hombres de, Ay, es que la mujer no vale, es que la mujer no existe, la mujer no coexiste, nada más sirve para mi casa, para atender a los hijos y para hacer las cosas. Sí. No, también la mujer puede hacer muchas cosas, puede escribir, puede, como dice Cris, ya votamos, ya somos abogadas, médicas, maestras, somos lo que tú quieras, ¿no? Pero ayudamos a la sociedad, sí. compartimos en sociedad y nos ayudamos mutuamente. Y sí, como uh -huh. dice Cris, nada más nosotras, hay muchos hombres, que también coaccionan con nosotras, nos ayudan y están en esta lucha todos los días, porque nada más es de el ocho. Esto se recuerda y se conmemora a diario. Cada vez que una mujer no la dejan entrar a cierto lugar, cada vez que a una mujer le pegan, cada vez que le hablan no, siempre estamos en lucha y siempre es una constante digamos que alegoría de recordar que siempre la mujer vale y siempre estamos ahí entonces simplemente es visibilizar el trabajo de ellas, ¿qué se ha hecho? nada más es hacerlas partícipes de esta Así es. Así es.
1: quiero explicar la razón de mi pregunta por si a alguien de repente se le ocurre eh, tergiversarla básicamente, ¿por qué pregunto que, por qué es importante mencionar la labor de la mujer? bueno, y creo que eh, lo voy a explicar, ¿ok? mi generación que hablamos del año 90 en adelante, yo, yo nací viendo a las mujeres votar, yo nací viendo a las mujeres siendo este, uh -huh. candidatas a elección pública, yo nací viendo, y, y estoy creciendo, viendo a mujeres siendo médicos, siendo ingenieras, uh -huh. siendo, ocupando diversos cargos, ¿ok? Entonces, para mí, el hecho de que lo haga una mujer o no, me es, no diría indiferente, pero no tiene importancia, entre comillas, es que no sé cómo decirlo de forma más clara. Y es
0: común para ti, ya es muy cotidiano. Ajá, es común, ya es normal, efectivamente. Ya lo normalizas, vamos a decirlo así. Y, no, y, qué,
1: buen,
2: y qué bueno que Está en este bien. aspecto, este aspecto ya sea, ya no existe ese, ese sesgo de género para ti, y eso exacto, es bueno. Exacto. Pero, ahora sí que va a mi pero, eh, si es necesario recordarlo, porque, y, tú, y a ti que te gusta el fútbol, Carlos, tú lo vas a descubrir, hubo una chica de una selección, no sé si alemana, que en, un, en esto mundial, en la parte del, del mundial femenil, denunció públicamente que ganaban creo que 50% menos por el hecho de practicar el mismo deporte bajo las mismas reglas. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible que yo gane 50% menos que la selección de hombres? Cuando a final de cuentas estoy jugando el mismo juego, vaya la, vaya la redundancia y bajo las mismas reglas. No estoy jugando algo completamente distinto, no estoy jugando otro tipo de fútbol. Estoy jugando fútbol. Entonces todavía existe, existe lo que le llaman esta pari, eh, no paridad de, no paridad de, de, de salario. Hay, hay esta disparidad inclusive de, de, de salarios todavía hay en ciertos, inclusive de nuestra República Mexicana, regiones donde se siguen arraigado por esta cuestión de lo cultural, se siguen, practi siguen teniendo prácticas de machismo y de violencia, y recordamos que la violencia no solamente son golpes, también es la que no se ve, la violencia psicológica con palabras, descalificaciones, minimizaciones, este, el no creer que la mujer sea capaz de lograr cosas, el minimizar su, este, su opinión, el no tomarla en serio, entonces, son cuando, pero porque siempre decimos violencia cuando evocamos golpes, o sea, lo que se ve, pero hay violencias que no se ven, y es necesario visibilizarlas para tomar conciencia, y ahora sí, como decía mi abuelita, de aquí para el real, pues qué es lo que tenemos que hacer, no? y sobre todo que inclusive la literatura también es un ejercicio político también es un ejercicio de manifestación y de visibilización de derechos, ¿no? Tan es así como lo hemos mencionado con la primera que fue Olimpia de Yush, una aristócrata francesa que dijo, a ver, ¿por qué solamente del hombre? ¿Y las mujeres dónde estamos, no? ¿Por qué no estamos las mujeres? Entonces, es ahí donde lo importante de, de recordar, lo importante de recordar, no solamente el pasado, sino el presente, para, para tener, tener un futuro... futuro que esperemos sea igualitario.
0: Y que no se vuelvan a repetir las cosas, porque tú dices, ah qué, ah, qué padre. Hay cosas que yo veo que son muy igualitarias. Y sí, es el pequeño granito de arena que empieza con todas las cosas. Por ejemplo, ustedes que están hablando de deportes, ¿no te has puesto a pensar un poquito porque nunca has visto béisbol para mujeres? Las mujeres no están destinadas a jugar béisbol. A lo más que llegan es a la liga de softball femenil que hay aquí en México. Sí, Pero como uh -huh. tal, liga de béisbol para mujeres no existe. No hay reglas uh -huh. y no se tiene así. Yo no lo sabía. Mi abuelo, muchos años jugó béisbol. Era uno muy padre ahí en Puebla. Entonces, un día me contó, porque dije, ¿y qué no es para mujeres? No se puede, no sé qué, porque yo sé que algunas de mis tías iban y le ayudaban y no sé qué. Dice, no, para mujeres no hay. Y así como que, ¿por qué no? Ellas a lo último que llegan es al top ball. Entonces, todavía hay cosas que no se visibilizan para todo el mundo. Y eso es lo que, al menos, con el dar a reconocer de, mira, la mujer puede hacer esto, puedes poner, pienso yo, un granito de arena para empezar a darle visibilidad y que otras cosas se hagan naturales y normales para nosotras, porque no es así de sencillo. Y me da gusto que se vea en ti, que al menos en el, tu generación, Puedes ver que ya es natural para ustedes ver que todo se hace con los dos sexos y no hay nada de comparaciones ni nada, y eso es muy bueno. Quiere decir que esto va por buen camino.
2: Sí, o sea, o sea digo, digo, qué bueno, qué bueno que, que en tu, tu generación, generación eh, eh, ya, ya en este, este sexo, sexo de, de, género de género ya se está empezando, empezando a superar,
0: pero, pero sí si es, es necesario seguirse visualizando y seguirse recordando, recordando porque, porque recordemos que hay, hay, hay personas que este, este tema no lo, lo toman en cuenta y, y recordemos que, que lo que, que no, no se nombra no existe y, y recordemos, recordemos también
2: que, que si, si mis derechos no, mis no los, los tiene, no los tiene él, él o las o los otros, otros entonces, entonces no, no, son, de, no son, de, son, derechos, son derechos son privilegios, privilegios. entonces, entonces es, 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 importante, importante, es importante recordar este día y sobre todo la labor de la mujer en la literatura porque nuestra historia de la literatura en México nos evoca a Sor Juana Inés de la Cruz ¿Por qué no existe una biografía per se de Sor Juan Inés de la Cruz más que solamente lo que se alcanzó a rescatar de su poesía y de, y, y, y de, y de, y de su prosa y de sus odas y, se, y de sus cánticos y de sus eh, décimas de y demás? porque precisamente es esta deuda histórica del que se tiene con las mujeres. Y porque México
0: te es... transversa toda la historia, porque todo lo que conocemos uh -huh. no es la verdadera historia. Sí. La SEP te miente muchísimo y esas clases de historia son uh -huh. una farsa y después te enteras. que hizo? El virreinato quemó muchos papeles importantes del claustro donde estaba Sor Juana Inés de la Cruz y lo único que dejó fue su historia poética. Toda la historia, lo que ella vivió para poder ser lo que es y nuestra musa poética para México lo borraron, o sea, el convento se dignó a quitarlo, ¿por qué? porque era muy revolucionada su época ¿por qué crees que se metió de, de monja? por el simple hecho de que a las monjas se les permitía estudiar, nada más por eso, y ella quería superarse, quería ser una mejor persona culta, estudiada letrada, entonces eso se metió pero en mi reinato, adiós con todo uh -huh. su, su acervo uh -huh. cultural de ella no, así no,
2: no es hizo. Así es, por ejemplo, bien, como bien menciona Sor Juana e Inés de la Cruz, creo que es la máxima ejem ejemplo de cuál era la situación en cuanto a la, si a la mujer se le permitía o no publicar en la Nueva España, pues es ella precisamente porque eh, es precisamente cuando ella fue violentada, casi casi fue obligada a ya no escribir, en el periodo, bueno, si ustedes ven la serie que hizo Canal 11, el extraordinario esfuerzo que hizo Canal 11 por traer la vida de Sor Juan Inés de la Cruz, ahí ven, eh, digamos, cómo era el proceso más o menos de escritura de, de Sor Juan Inés de la Cruz. Su poesía, su prosa fue muy directa, su poesía era denunciante, era crítica de su época. También es así que si ustedes leen con detenimiento Hombres Necios, o sea, van a, van, a, van a encontrar perfectamente esta denuncia, esta, esta, esta denuncia y esta crítica de la sociedad mexicana novohispana y de lo, del esfuerzo que ella fue, y creo que ella ha sido la única. Bueno, en ese tiempo, la mujer pública que realmente se supo que ella escribía y que obviamente, pues le inventaron un rumor: este, eh, el, la, la, el, la, el inventado anécdota de la carta de Sor Filotea, que Sor Filotea nunca existió, y bajo ese rumor ya este, se, no se le permitió a ella escribir, ¿no? Entonces. Eh, es, es muy lamentable, eh, pero es muy gratificante ver que todavía tenemos grandes representantes y ahorita lo vamos a mencionar más adelante con nuestras autoras na nacionales cuando sea el momento de mencionarlo.
0: De hecho, sí. si quieren conocer más, nada, más todo esto de Sor Juana, entonces hay un autor que se llama Óscar Muriel, que tiene una extraordinaria trilogía. El primer libro se llama Muerte en San Jerónimo y una vez fue una de sus presentaciones y él cuenta cómo se documentaba porque todo el acervo cultural que tenemos de Sor Juana y de la Cruz lo tiene la Universidad de Sor Juana que está como tal en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces él cuenta cómo se documentaba, cómo hacía toda esta este acervo para poder hacer su historia, porque nos cuenta una Sor Juana detective en la época del virreinato. Entonces, es un, muy interesante todo lo que te cuenta, pero más aún todo el acervo que él tuvo que sacar para poder documentarse y ver toda su historia. Entonces, si quieren conocer un poco más de ella de una manera más simple, porque la poesía no me gusta o algo así, pueden recurrir a esos libros que son buenos.
1: Más que nada creo que es el camino que está tomando mi generación y las venideras eh, respecto a este proceso de normalización, porque la realidad es que eh, si bien hay una diferencia fisiológica, fisiológica, eh, entre varones y mujeres, de ahí en más, no hay mucha diferencia, realmente. O sea, la, las diferencias que podemos encontrar son puramente físicas, anatómicas, fisiológicas, y de ahí en más, algo como es la literatura que es tan propio del ser humano no puede cambiar de sexo no puede, simple y sencillamente no se puede hablar de, en ese sentido ¿a qué me refiero? Este, la literatura es propia del ser humano da igual si lo escribe una mujer o si lo escribe un hombre la prosa lo va a determinar la propia literatura eh, mucho tiempo inclusive, podemos ver el otro día estaba viendo este, precisamente de documentarme para esto estaba viendo un, este, un pequeño video que hizo BBVA con Irene Vallejo, que, en el que ella destacaba la relación entre lo que es la costura y las analogías que se hacen con la literatura. O sea, hablamos del de nudo, hablamos del desenlace de la trama, de el hilar la historia, hablamos muchas veces, hace mucha esta analogía de que, bueno, en este caso Irene Vallejo señalaba de que muy probablemente los inicios de la literatura estudiada haya sido por mujeres que en algún momento como propia fachada no de salir a coser se platicaban entre mujeres precisamente de lo que leían, de lo que escribían de lo que vivían, porque creo que una de las grandes este, frases que me ha dejado este podcast y que posiblemente pudiera ser esta, así como la literatura habla del mundo, el mundo habla por medio de la literatura, la sociedad habla por medio de la literatura y nos podemos encontrar eh, en este caso precisamente hablando de mujeres la literatura Da igual si le un hombre o una mujer, la literatura buena siempre va a ser buena y eso nunca va a cambiar. ¿Y qué es lo que hace a la literatura buena si te hace sentir algo? Quizá a ti no, pero si alguien más, con que a una persona de este mundo le haga sentir algo, eso ya es buena literatura.
2: Bien, eh, y principalmente como, como hemos eh, mencionándolo a lo largo de, este, y lo vamos a mencionar a lo largo de este bonito programa, precisamente es eso, re, eh, visibilizar la literatura, el acto de escribir como un acto revolucionario, es un acto donde muchas mujeres fue el vehículo para que ellos pudieran transmitir y referenciar y denunciar de alguna manera la sociedad en la cual vivían, y esa necesidad tan grande de, 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 de exigir derechos y de erradicar todo tipo y modalidad de violencia que, puede, que, que, que se pueda quejar. Y más adelante lo vamos a encontrar con autoras como las Hermanas Bronte, como les digo, las propias Jane Eyre, la, la propia Sor Juana Inés de la Cruz. Porque recordemos que los contextos, a pesar de ser distintos los países, pues eran contextos casi muy similares. Por ejemplo la mujer en Europa para poder desarrollarse solamente había de dos caminos, o ser institutriz o ser esposa, siempre y cuando no se tuviera, y recordamos que la mujer no podía votar, aparte no podía ser sujeta para heredar, no podía ya heredar, siempre quien tenia, se hacía cargo de la dote, aparte era vista como una moneda de cambio, ¿no? la mujer era vista como una moneda de, de cambio, este, eran quién se hacía responsable del recurso económico de las mujeres, el padre, el hermano o el esposo, o cualquier familiar, pero siempre tenía que ser hombre. Entonces, acá en México había de dos sopas, o entrar al noviciado para mínimo saber leer y escribir, como fue el caso de Sor Juan Inés de la Cruz, y Lore ya no lo mencionó, que, el, que Sor Juan Inés de la Cruz entró no porque sintiera el llamado de Dios, sino porque quería aprender a leer y escribir, ¿verdad? Y otras, vamos a ver otras mujeres a lo largo de la historia también de México, que, bueno, bueno una mujer, no fue mexicana, pero una mujer que empezó a ver por bienestar de los pueblos indígenas fue la misma Carlota de Asburgo, que, por ejemplo, el que ahora tengamos la, que la, la, la educación es un derecho, fue pues gracias a una iniciativa de la propia Carlota de Habsburgo, que posteriormente lo retoma Juárez y se le adjudica a Juárez, pero ahora vemos que fue la propia Carlota que dijo, no, es importante que el pueblo mexicano aprenda a leer y escribir. Y, y fue gracias a una mujer, eh, no mexicana, pero gracias a una mujer también. Entonces sí es importante como con, con conocer, como bien lo menciona Lore pues de este lado, no, no, no sé si llamarlo el lado B sería justo, sino simplemente una, una realidad, una realidad muy tajante, una realidad que sí es necesario como hacer flashback para, como menciona Lore no volver a comentarlo o tratar de no comentar lo, 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 los mismos errores del pasado, ¿no?
0: No se queden con lo que te dice el gobierno, lean, cultívense y vean el lado de cómo fueron las cosas, porque hay mucha transquiversación en esos libros de texto que yo no me quedaría con las clases de historia, ahora todo lo que se saben, entonces, y sobre todo con esto, porque se conmemora, no vamos a decir felicidades ni nada, pero vamos a conmemorar y vamos a tomar en honor a todas esas mujeres, o sea, Cris, tú quedes más informada en todo esto. Por qué surge el día de la mujer, el 8? ¿Qué sucede? Cuéntanos. ¿Tú qué es más? Pues, precisamente.
2: Ajá. Pues, precisamente. Bueno, hay, hay dos fechas importantes a, a mencionar. Uno que es el 8 M, porque precisamente el 8 M es en marzo cuando se y primeramente hay un hubo una convención eh, en la Convención Interamericana para prevenir y erradicar los derechos de la de la mujer que fue la Belendo para. La de Lendo para, eh, fue, el primer fue el primer encuentro para hablar de los derechos humanos de las mujeres y donde principalmente se empieza a, a clasificar los tipos y modalidades de violencia que vivían las mujeres. Ese fue el primer mecanismo en cuanto a derechos internacionales, a derechos humanos. Y posteriormente se llega a la CEDAW, eh, con sus siglas C de Casa, E de Ernesto, D de Dedo, A de Alicia y w donde se instauran por parte de la ONU el decálogo, el decálogo de los Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, en marzo se celebra precisamente por eso, porque se conmemora que hay un mecanismo de protección a las mujeres a nivel internacional. Y la segunda fecha, que es en octubre, que sin memoria no me es infiel, que es el 27 de octubre, se conmemora este, la no violencia contra la mujer, en la cual se conmemora muy por desgracia por el evento ocurrido a las hermanas Mirabal en República Dominicana. De hecho, hay una película y hay un libro escrito por Julia Álvarez que se llama En el tiempo de las mariposas, que precisamente a modo de, de novela te cuenta la vida de las hermanas Mirabal, estas mujeres que crecieron bajo eh, la dictadura de Fulgencio Batista en República, en República Dominicana. Y es así donde, ¿qué fue lo que les pasó a ellas? Bueno, ellas estaban en contra del régimen. Y uh, fueron perseguidas, fueron capturadas, bueno, previamente antes fueron señaladas y fueron violentadas por parte de la administración de Fulgencio Batista. Y es ahí donde, eh, pues, literalmente fue un crimen de ese régimen, eh, las mandó matar, literal, este, y, pero obviamente lo hizo pasar como un accidente. Entonces, a raíz de lo que le pasó a, a las hermanas Mirabal. Eh, es ahí donde se celebra la conmemoración de no violencia contra la con, con todo acto de violencia en contra de las mujeres lastimosamente esta conmemoración esta fecha importante pues surgió a raíz del fallecimiento y de las de la muerte de la de la de las hermanas Mirabal que se han convertido pues es un estandarte de los derechos de las mujeres también entonces Sí es como importante saber y visibilizar que los derechos de las mujeres inclusive ha costado la vida de otras de las mujeres. Ha, ha costado la vida de otras de las mujeres y si ahora pueden ir a la universidad, pueden votar, es gracias a una sufragista, es gracias a una feminista. Es gracias porque el feminismo, voy a mencionarlo así muy rápidamente para no desviarnos del tema, el feminismo no es en ir en contra de nadie. Es hacernos más, te invita a ser más empático con tu realidad, pero también ser empático, ver las realidades de otras mujeres, la realidad de las mujeres afroamericanas, la realidad de las mujeres af africanas que viven en la bruna, por ejemplo, la realidad de las mujeres, eh, eh, por ejemplo, este, que, de las mujeres indígenas. De las mujeres que tienen alguna discapacidad. Entonces, el feminismo te ayuda a ver no solamente mi realidad de manera individual, sino también de forma grupal,
1: ¿no? Yo pensé que se celebraba el 8M por la vigilia del cumpleaños de mi señora madre, que cumple el 9 de marzo. También un beso a la señora mamá.
0: También feliz cumpleaños. Señora, a la feliz señora. señora. Ahora
2: sí que no es guayabazo, pero de verdad este, tiene un hijo muy, muy, muy inteligente y que, y que eh. con, con esta generación. Mi, ahora sí que estoy tranquilo porque se va a salvar a la humanidad, entonces este señora sí. muchas felicidades porque ha formado un hijo muy responsable y, y ahora sí que esto es eh, lo que es Carlos y lo que será Carlos en un futuro va a ser gracias a usted, muchas sí. gracias
0: felicidades por este chamaco y por una muy buena vida que ha haber tenido para crear este chamaquillo que es muy genial muy inteligente pero ah no bueno, vea todo lo que crea está un podcast, o sea se la rifó, señora. Muy bien.
1: Feliz cumpleaños, Felicidades. señora madre. Gracias por soportarme 20 años.
0: Y bueno, espero les haya gustado esta bonita entrada y hayan aprendido un poco de lo que es todo esto de la 8 a.m., del Día de la Mujer, el por qué se conmemora, el por qué lo hacemos presente y nos hacemos presentes. Pero ahora vamos a entrar a la comida, al plato fuerte. Vamos. A hablar sobre literatura mexicana. La literatura mexicana, como bien lo dijo mi querido Chris, y nos dio una pequeña introducción, empieza en la época del Virreinato, de hecho, con Sor Juan Inés de la Cruz. Precisamente ella es nuestra base para toda esta bonita literatura que tenemos aquí en el país. Y, dato curioso, no sé si sabían, pero... El día del libro aquí en México se conmemora porque es el natalicio de Sor Juanines de la Cruz. No sé si sabían ese dato cultural, que es el 12 de noviembre o algo así, más o menos. Sí, no Así es. Me acuerdo mucho porque es el compañero de uno de mis primos, entonces de aquí también le mando saludos. Pero sí, sí. es por, por eso y empieza desde ahí. Y tenemos un acervo cultural bellísimo de muchas autoras que nos traen momentos de México, porque hay tanto literatura histórica, literatura juvenil, literatura romántica, infantil, tienen de dónde escoger, benditos ustedes, porque en mis épocas no se visibilizaba mucho tanta literatura, yo no sabía mucho, pero yo les voy a traer desde, desde lo mío una autora que me gusta mucho, y eso es gracias a una de mis tías, porque ella me dio la, el gusanito de leerla, Laura Esquivel, Laura Esquivel creo que es una referente muy buena de lo que es México, ¿por qué? Porque sus libros o su trilogía más conocida está basada en lo que es el tiempo de la revolución, que estamos hablando de su trilogía de como agua para chocolate, que es como agua para chocolate, mi, este, el Día de Tita y mi negro pasado. Mi negro pasado ya es un poco actual, pero lo que es como agua para chocolate y el Día de Tita son basadas en la revolución, en piedras negras, Coahuila, habla sobre una familia que, ah, Dios mío, tantas vicisitudes que pasan porque son tres hermanas, una de ellas se va a casar, pero resulta que va el chico a pedirle matrimonio, pero, oh sorpresa, vean, aquí es donde podemos ver y eso pues, se los traigo a colación, todo este sufrir de las mujeres en esa época, porque era de que la mamá lo traía muy arraigado, por desgracia, porque hay mujeres que a pesar de todo lo tienen arraigado, así las educaron y pues siguen con estas malas enseñanzas porque era de Tita, nuestra protagonista. Tú eres la menor, entonces tú tienes la obligación de cuidarme, no te puedes casar. ¡Aso! Entonces, pues ¿qué hace el muchacho que se llama Pedro? Ah, pues se casa con su hermana. porque Para estar cerca de ella. Miren qué inteligente el muchacho y qué canijo no salió, ¿no? Y vemos todas las vicisitudes que pasan y como Tita, que es una excelente cocinera, a base de platillos y a base de cosas, nos va contando su vida. Eso es muy interesante. Eso es por parte de ese libro, por parte del día de tita. Digamos que la mitad del libro nos habla de todo esto, pero ya en la segunda parte vemos un más allá, un trasfondo de lo que fue el primer libro. Y es muy interesante. Y ya como tal, mi negro pasado nos habla sobre la actualidad mexicana, cómo la tradición familiar va evolucionando, cómo... Sí es bueno la modernidad, pero hay que regresarnos un poco a nuestros ayeres, a nuestros antepasados, no puede nuestra cultura, no puede tradiciones no puede cosas, entonces, si quieren leer algo, yo lo diría muy de mi país, de México, porque habla de comida tradicional, habla sobre un platillo muy emblemático de aquí, porque en eso termina el libro que son los chiles en hogada, o habla sobre... No sé si en algo, otros países lo hagan, porque es este, por ejemplo, una tradición aquí que es: haces un consomé, un caldo para cuando estás enfermo o para calmar el alma, ¿no? Entonces son, habla como de mucha comida tradicional y de muchas cosas de aquí de México que creo que sería muy bonito leer, visibilizar y todo, y por mano de una mujer, porque Laura Esquivel no nada más ha sido lo que es una escritora, también ha sido guionista de la mano de Alfonso Arau que ha hecho su película como tal entonces, si ¿sí pueden dar una, una vista, adelante porque se relaciona en las épocas de la revolución, creo que sería un muy muy buen comienzo, ¿vale? No sé ustedes quién quieran agregar, a quién, cómo, bueno
2: Sí, por ejemplo otra otra de las grandes representantes de nuestra literatura mexicana es eh, bajo este, este compendio precioso eh, que reúne primeramente la narrativa de Rosario Castellanos con dos de sus novelas emblemáticas uno es este Balún Canán y Oficio de tinieblas que aquí vienen en esta en este compilado eh, esas dos novelas ella fue pionera de la novela indigenista y qué significa con novela indigenista es ella eh, genera pues digamos un subgénero donde eh, digamos visibiliza no solamente costumbres, tradiciones, sino las necesidades y todo, todo lo que significaba ser indígena en, el, en los años 1800, 1900, ¿verdad? De, de toda esta también deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos originarios. Entonces, Rosario Castellanos, bajo, esta, bajo su pro, prosa nostálgica, bajo esta prosa muy eh, donde dignifica, y visibiliza a, a nuestros pueblos originarios, creo que es una muy buena representante de, de esta generación de los 60s, 70s, esta literatura de ruptura, donde precisamente pues vemos de la mano de esta gran autora, donde obviamente pues ella es fiel representante, representante del feminismo mexicano de aquellas épocas, con sus otras, con su, por ejemplo, con su poesía que se llama el, el Eterno Femenino, donde también cuestionaba el rol de la mujer mexicana y que siempre se le, volvemos al punto, siempre se le trataba de ubicar en el ámbito privado, siempre en casa. Pero cuando ella empieza a escribir, empieza a cuestionar los roles y los roles de la mujer mexicana de su tiempo, de, aquella, de aquellas épocas. Y creo que es una excelente, excelente manera de, de, de conocer la literatura escrita por las mujeres, por nuestras escritoras me mexicanas. Y también hay otra autora que a mí me gusta mucho, que, eh, eh, que entra en el, en el, en el género del, del misterio y del terror y del horror, que es Amparo Dávila, con el huésped. Eh, creo que es una autora preciosa, es una autora que te logra uh, con su narrativa de muy de atmósfera, muy asfixiante. Eh, no es necesario y creo que voy a aportar, la, la literatura de terror no es solamente el buh, asustarte sino es generarte atmósfera, sino es hacerte sentir eh, que estás en el lugar, en el momento y en los hechos y Amparo David fue la prepustora de este tipo de literatura que por ejemplo hay otra autora hay otra autora que me da muchísimo gusto nombrar y traer sobre la mesa para este especial que es eh, temporada de huracanes de Melchor. Fernando si es precisamente esta autora que precisamente habla de nuestro México, si hubiera un, si hubiera precisamente un, un género, un nuevo género, que es el género de la realidad para atraer desde la realidad y, y generar ficción, y digo ficción entre comillas porque pues, la realidad supera cualquier ficción, a cualquier novela, a cualquier historia, yo creo que Fernanda Melchor perfectamente, este, perfectamente engloba en esta nueva forma de utilizar la realidad, para que sea ficcionada, ¿no? Entonces, para traer ficción y para denunciar también un México que es real, un México que es violento, un México que es misógino, un México que es homofóbico también, pero que precisamente bajo su literatura es un reflejo y es un observatorio de decir ok, esto está pasando, ¿qué nos toca hacer como sociedad? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos y ciudadanas, ¿no?
0: Ahorita que dice Cris, hablando de autoras que Enmarcan mucho la realidad del país Les recomiendo como tal A una autora quien en algo juvenil Algo, dicen, ay, eso ya está muy Antiguo, muy así Les recomiendo a M. B. Brosson. Tiene un libro muy bueno que se llama Vengadora Yo la verdad Tiene mucho que lo leí, todavía no andaba En estos rollos de booktube ni nada por el estilo Pero me gustó el libro Porque trata sobre una chica que está En la escuela y nos va a reflejar lo que es El bullying y toda esta cosa que se ha ido propagando a lo largo del tiempo, porque les he de decir, yo vengo los enantitos de los ochentas, finales de los ochentas, y en mis tiempos el bullying no existía, simplemente era, ah, el monito me está molestando, me está diciendo pero conforme ha pasado el tiempo esto se ha ido visibilizando con lecturas como esta, y en este libro esta chica es como digamos una salvadora para su escuela, ¿por qué? Porque hay veces que se vestía como superhéroe y pues eso se llama vengadora, es la vengadora, porque era de, ah, me viste superhéroe y voy y hago este, algo a los chicos que andan molestando a todos de la escuela, trato de ayudar a esos chicos que no están como tal bien, porque los andan molestando, les están haciendo cosas, nos tratan muy mal, tienen la autoestima muy bajo por esta situación, porque trata un grupo de cinco chicos en una escuela y resulta que esta chica los ayuda y dice, ¿quién es esta salvadora? ¿A ¿Quién nos va, ha estado ayudando y quién ha estado haciendo todas estas cosas? Entonces... Creo que también, como dice Cris, es muy importante que en la literatura se visibilicen estas cosas y que estas mujeres la anden haciendo es muy bueno porque no hay que quedarnos callados, hay que decir las cosas y la literatura es un buen puente para eso. y ¿Qué mejor ejemplo que estas autoras que les estamos presentando aquí?
1: Ok, mis recomendaciones respecto a autoras mexicanas ya son dos que ya ha mencionado Cris que me robó.
0: <risa>
1: perdón no, 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 Pero, perdón, no, no, no. a ver, esto, estos son libros para personas que no son tan acostumbradas a leer como yo eh, Yo busqué, por cuestiones de tiempo, este, quería leer a muchas autoras en un tiempo muy, muy corto Entonces este, busqué libros de cuentos Entonces, el primero, Muerte en el Bosque de Amparo Dávila es algo que voló mi cabeza, es increíble Como bien dice Cris, sí, es increíble es que su forma de narrar, su forma de escribir es, lo sientes tan presente, lo sientes en ahí, sientes inquietud, tú <risa> no lo leas en la noche porque te vas a espantar, o sea, realmente te sientes un poco incómodo que yo lo leí en la noche eh, pero Amparo Duavila es increíble escribiendo, increíble me parece increíble eh, segundo lugar la primera autora mexicana que yo leí, sin saber que era autora mexicana, bueno, sabía que era autora pero no que era mexicana, por el apellido Elena Poniatowska Elena Puntushka. no recuerdo el libro con el cual lo leí, era algo de luces en el cielo algo así, era un libro de portada azul no me acuerdo el título exacto pero vaya librazo escribía Elena Puntochka eh, tiene un estilo por similar este, a José Emilio Pacheco en el, las batallas en el desierto en ese libro habla también de un poco de ese de ese México de los s en el cual ella pues narra un poco de toda esa vivencia que tenía otro, Guadalupe Nettel. Con el matrimonio de los peces rojos Igual, otro librazo Increíble, me encantó O sea, todos son cuentos, todo es digerible Todo es muy rápido Pero volvemos a lo mismo, Guadalupe Niete, la de Amparo Dávila Y quiero finalizar con La que más me gustó en su último El, el título me atrapó Elena Garro Con la culpa es de los Tlaxcaltecas Es <risa> otra maestraza eh, eh, Había un audiolibro que encontré En Youtube, saludos mucho eh, ok, La Culpa es de los Excaltecas, me encantó el título eh, escuché el audio del libro fueron 45 minutos, lo puse el 1.5 como dijeron, este, lo leí como lo escuché como en media hora mientras desayunaba y es que, volvemos a lo mismo Eren Agarro tiene una capacidad de escribir increíble, me encanta todo el ambiente, pero sobre todo algo que quiero destacar de estos libros es que todos los hablan desde la perspectiva de la mujer eh, Tanto Muerte en el Bosque de Amparo Dávila como el matrimonio, de como este, la culpa de los tlaxaltecas de Elena Garro, como Elena Poniatowska en ese libro que leí, que no recuerdo el título exactamente, eh, quizá lo googlearé. La cuestión es, tienen una narran desde el punto de vista de una mujer y narran desde un punto de vista de, de una mujer que se ve muchas veces en un México eh, que se nota el machismo, vaya. O sea, por ejemplo... Eh, Muerte en el bosque de Amparo Dávila, que es el que pude darle más tiempo. Todos son relatos desde la perspectiva de una mujer que se siente amenazada por cuestiones que el marido lleva, por cuestiones que la vida le pone, por cuestiones que la sociedad le impone en algunos casos. Entonces, también la forma de ella misma de narrar que dentro de los primeros relatos son varias historias eh, de que te hablan desde el punto de una mujer que tiene que atenerse a lo que dice su marido pese a que ella no le guste, desde otro punto de vista donde te muestra una mujer corrompida por la sociedad también, eh, por las cuestiones que le han puesto ahí en la vida. Eh, hay muchas cuestiones y el, el hecho de que hablen desde el punto de vista de una mujer también a, a mí, en lo personal, me hizo empatizar y ver las cosas desde el otro lado. Porque las formas que tienen estas autoras que acabo de nombrar de narrar es increíble y te hacen que te pongas realmente en la cara, en el cuerpo, en los zapatos de la persona que te lo está narrando me parece me parecen preciosos, me parecen increíbles y simplemente sencillamente son mis recomendaciones, todos son cuentos todos los pueden leer muy fácil todos muy digeribles
0: ya vi, el, ya guardé el libro, el que dices tú se llama La, la Piel del Cielo no La el Piel del Cielo, de... ajá sí, sí
1: La Piel del Cielo de Elena Poniatowska, fue un librazo que nunca terminé este, que lo intercambié <risa> porque pues lo leí cuando tenía 12 años, y entonces, pese a que la prosa me recordó mucho a las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, no me atrapó tanto, por la edad, básicamente. Y no estaba acostumbrado a leer novelas tan entendible. Sí, entendible, se entiende. Está
0: bien, está las peque sí.
1: Fíjate que hay
2: otra novela que a mí me encantó mucho, para todos nuestros eh, radioescuchas de, de este bonito podcast, de Alena Garro, precisamente, que se le recuerda mucho por los recuerdos del porvenir. También es una novela que inclusive... Se, está mucho en el escenario Pedro Páramo de Juan Rulfo pero quien realmente incursionó en el realismo mágico como tal, como género fue Elena Garro con Recuerdos del Porvenir esa no
0: me, de...
2: me la sabía esa fue, eh, ahora sí que esa obra fue primero que inclusive que Pedro Páramo eh, que Pedro Páramo, perdón, entonces curiosamente siempre se focaliza y siempre se menciona a Pedro Páramo de Juan Rulfo obviamente pues es de acá de mis tierras obviamente lo amo, lo adoro hasta de hecho, yo he ido al café donde, todavía existe el café donde iba este Juan Rulfo, pero son estos datos que precisamente volvemos a lo mismo, la historia tiende a sergegar tiende a olvidar, y es importante mencionar estos datos porque son partes de esta visibilidad de traer sobre la mesa que muchas de las ideas, muchas de las corrientes a veces fueron escritas o in, las iniciadoras fueron las propias mujeres, ¿no? Entonces... Hay otra, hay otra escritora que a mí me encanta mucho, que es una poeta, que es una delicia, con una novela que me encanta, muy similar a como escribía Virginia Woolf con eh, con el, el yo con el cuarto es Yo soy mi propia casa de Guadalupe Amor o Pita Amor que hasta el, posteriormente ah, me sí cierto. Lista, que me se las atienden, pero por favor lean Décimas a Dios y no es religioso, pero la verdad sí, es no. que es, es precioso. O sea, era un personaje, era la excentricidad andando Pita pero pero es simplemente una que de, entra dentro de este, de, este, de este gran cúmulo y badaje cultural que tiene México en cuanto a la literatura escrita por, por, por mujeres. Yo creo que Pita Amor es, es genial, tenía una genialidad para, para construir historias dentro de la prosa, dentro de la propia poesía, dentro de la, de la rima y la verdad ay, es, es una delicia leer, leer a pita a Amor y, y con su tan famosa Letanía de mis defectos, que por favor léanselo, sí, por favor sí. léanse, léanse Letanía de mis defectos, por favor que hasta yo quisiera hacer
1: un performance de Letanía de mis defectos, porque es fantástica. No, y otro libro que se me olvidó Aquí no es Miami de, de Fernanda Melchor, como bien mencionaba también otra autora que ya mencionó Chris. Aquí no es Miami de Fernanda Melchor, eh, autora nacida en Veracruz, que es el lugar donde actualmente resido, y con una capacidad de, es, es, es realismo casi casi, eh, lo, los relatos que escribe en Aquí no es Miami. Eh, es una mezcla entre periodismo y realismo mágico, es muy, y también es muy fácil de leer, es, es muy, es muy entretenido, te pica la curiosidad, quieres seguir leyendo. Realmente aquí en Miami, Fernanda Michor también me trajo, me encantó. No sé quién para mí era mejor, si la culpa es de los caltecas de Elena Garro o, o, este, o Amparo Dávila. No, no tengo, no tengo este, forma de decidir. Pues creo que todas son
2: excelentes, todas es son extraordinarias. Sí, son, es, es magnífico cómo tienen esa gran capacidad de reflejar por medio ya sea de la metáfora o ya sea medio de la ranativa. Nuestra realidad. Y ahora sí que lo que nos duele, nos deja de doler nuestra, nuestra empatía o nuestra falta de empatía también como mexicanos, creo que perfectamente ellas saben cómo reflejar nuestra realidad por medio de la ficción. Y eso es, eso es hermoso. Yo, yo aplaudo mucho. Y de hecho, curiosamente, el 95% de mi biblioteca es escrita por mujeres. Curiosamente. Y hasta que no... Un, unas chicas de Bukto no me hicieron como reflexionar en eso y no y yo digo, wow, digo, está bien, qué chido, y digo, vamos por buen camino, ¿no?
0: Y bueno, ya terminamos con esta parte de Autoras Mexicanas porque sí queríamos hablar de nuestro país y muy orgullosos, tres mexicanos aquí hablándoles, pero no vamos a dejar afuera a todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, autoras universales, que yo diría, como mujeres han marcado esta fecha O nos han marcado a nosotros para inspiración Y tener en alto a estas escritoras Que no solamente es por el hecho de que escriban Sino para visibilizarlas en este día tan importante ¿Quién quiere empezar? ¿O me arranco yo? Como ustedes quieran
1: No, espera, Lore, quiero, Lore, creo que, no sé si te la voy a robar Pero para mí, la Ajá. primera autora de la cual yo tuve conciencia Okay. Quiero ponerla como uh -huh. parteaguas independiente de toda su vida privada, como autora nada más. J.K. Rowling con Harry Potter fue, al menos para mi generación, la parteaguas de, de esa literatura. Vida personal aparte, como autora y con Harry Potter como saga, me parece ah. de resaltar.
0: Ok, me la robó, es? me la robó, me la robaste, sí. Ella, ella es el parteaguas para toda esta. ¿Cómo decirlo? Tú bien lo dices, es de mi generación, pero temo decirte que no, ¿por qué? porque el libro originalmente en inglés sale en 1995. Entonces, como tal, para tu generación no. En español puede ser, porque en español sale en el 98. Sí, ok. Pero como tal, no es tu generación, va un poquitillo más atrás. Y sí, ella como mujer hay que, yo que soy fan de la fantasía, fantasía juvenil. Bueno, hay un debate entre si es fantasía alta, fantasía baja, no me voy a meter en sorollos pero sí hay que visibilizar a Rowling como escritora, ojo como escritora, yo con esa señora después de ese Twitter todo mal hecho, ya no la considero inspiración, ya no, nada más es Harry Potter y hasta ahí, no me lo quiten después de casi 23 años, pero bueno. Y sí, como inspiración para este mundo de la fantasía, sí, y esto es algo que hay que recalcar mucho, en la fantasía creo que es el ámbito más pesado para las mujeres, ¿por qué? Por el hecho de que muy, muy difícilmente las mujeres pueden hacer futuro escribiendo fantasía, ¿por qué? Porque se tiene la tonta creencia de que la fantasía es un nicho de hombres, fantasía épica, fantasía oscura, todo eso se supone, se tiene la... Es, estúpida creencia, perdón, no me vayan a banear el podcast, pero sí, de que es para hombres, y no, hay muchísimas muchísimas mujeres en el ámbito de la fantasía que son muy buenas escritoras y que tienen un bagaje amplio, Carlos nos pone el primer ejemplo Rowling, la que rompe esquemas y estereotipos porque es la primera que llega con fantasía un mundo creado por ella misma podrían decir fantasía urbana porque es dentro de nuestro mundo, pero tiene su propio mundo creado, otra autora mi fantasía, para darles un ejemplo así muy, muy, muy puesto, Victoria Schwab, tuvo que ponerse y e. Schwab porque no podía publicar, entonces ya después optó por sus libros más adultos, ponerlos como Victoria Schwab, dice, ¿sabes qué? Me revelo, y empiezo a escribir y me vale, y empiezo a ponerlo mi nombre como tal Victoria Schwab, que les recomiendo es una de mis inspiraciones para, como tal, Ponerme a escribir en fantasía Ella es una de mis impresiones que wow Otra escritora que les voy a poner así Charlie N. homer Charlie, nombre de hombre, sé que ella se llama así vaya incursionando en esto porque tuvo la facilidad Por el hecho del, del nombre dices, Ella tiene una de mis teorías favoritas Que es el mago de papel Que me encanta esa historia no voy a dar detalles, pero léalo, es muy bueno, pero si nos vamos a clásicos, clásicos como tal, una de mis inspiraciones porque no soy mucho de ese género que es el romanticismo gótico y estas cosas Luisa May Alcott con Mujercitas, es el primer libro que yo leo como tal que rompe estereotipos y géneros de esa época porque cuatro hermanas con su mamá, con su ayudante de casa no, no quiero decir sirvienta, pero sería como la ayudante ahí que viven ciertas aventuras en la época de la guerra civil estadounidense una chica, Jo March que es una de nuestras protagonistas que quiere ser escritora ahí vemos el primero, no se pone Josephine porque no la dejarían se pone Jo March por el hecho de que todo este estigma de que las mujeres en esas épocas no podían escribir, entonces si sí, recomendaciones, creo que por mi parte sean esas tres, les digo, de literatura clásica no soy mucho de autoras por este hecho como tal, en otros aspectos, también les recomendaría a Alice Kellen, que es una muy, muy, muy muy buena escritora de literatura new adult, que también les recomiendo bastante. Si quieren algo ya de otros lados, pues en español, sería ella. Y no sé qué quieran complementar ustedes. Perdón, Carlos, te, te robé eh, la plática, la recomendación.
1: No te preocupes, no te preocupes, porque precisamente voy a hablar de la autora de mi segunda saga favorita, que es Susan Collins, con la saga de los Juegos del Hambre. Eh, eh, es mi, es la, mi segunda saga favorita, porque pues, ahí en primera va a estar Aragón, que me, es perfecta. Eh, volvemos al debate de si el libro es perfecto. No, pero mi favorito es eragon La segunda es Los Juegos del Hambre. Y Susan Collins no solo rompe esquemas con el hecho de como bien dice Lore, es una mujer ya escribiendo fantasía, sino que además la protagonista es una mujer, o sea, no es el protagonista es la protagonista y al menos en lo que yo he leído de fantasía aquí voy a mencionarla pese a que no me gusta mucho su obra Vencer al dragón de Barbara Hambly volvemos a este mismo esquema fantasía sí, medieval sí, sí. Eh, la protagonista es una mujer y esa capacidad de, de no poner a una mujer como una persona débil o como una persona que este que va a estar, este, ¿cómo decirlo? Que va a estar sujeta a la presencia de un varón, sino que, por ejemplo, Katniss Everdeen ya eh, tiene las dificultades como obviamente un buen libro tiene que tener, pero ella siempre es ella. No necesita precisamente de alguien que la acompañe, porque Katniss Everdeen tiene un brillo o tiene una mecha por sí sola. Y me encanta los Juegos del Hambre, Susan Coldys. vencer al dragón de Barbara Humbley, No me gusta tanto el libro. Pero igual ahí está la recomendación. Y finalmente, otra recomendación que ya hice en un podcast pasado. Pues Data, te amo. de Cecilia Aher. Eh, romance. Recomendación de mi tío Chris, que creo que es la persona perfecta para hablar de, de esto. Un libro de romance que me encanta. Me gusta. Es bellísimo. Y sin más, dejo a, a mi querido tío Chris. Adelante con sus recomendaciones. Sí, Chris, por
0: favor, ilústranos.
1: Gracias, pues ahora
2: sí que voy a, voy a traerles eh, tres recomendaciones de manga y tres libritos. Me
0: lo, Principalmente. Me lo imaginaba, bueno. me alejaba. No me lo dije uno, dije no va a decir, mejor que lo diga.
2: No, no, al final de cuentas, bueno, yo creo que, yo creo que sus propuestas han generado parteaguas, este, y en este mismo índole de mujeres que incursionan que generan un antes y un después y generan como esta vereda para las próximas generaciones, es importante traer una autora de manga de la que le llaman la generación del 24, porque recordemos, haciendo otra vez historia, en Japón, quien se encargaba de distribuir, quien se encargaba de dibujar y escribir manga, eran los hombres, de hecho se le debe el primer manga, eh, se le llama el dios del manga a Osamu Tezuka si usted vio... El Rey León, pues obviamente el argumento se lo pirateó Disney a este mangaka. Este, si usted vio La Princesa Caballero, que fue el primer shojo, el mangas para niñas y pongo entre comillas porque pues ya ven que los libros y los mangas no tienen género. A él se le debe el primer shojo con este personaje precioso que es la princesa Zafiro, que tiene dentro de sí un corazón de hombre y un corazón de mujer. Por un error del cielo, se los recomiendo. Es es muy, muy bueno, y inconscientemente, si, si nos amamos Tetsuka proponérselo, realmente, pues yo, bueno, así que pone a la mesa a las personas no binarias. Entonces, digo, digo inconscientemente porque dudo mucho que el señor, obviamente, el manga es de los años 50, dudo mucho que el señor realmente se haya como propuesto realmente visibilizar a las personas no binarias, pero ahora sí que se puede interpretar en su lectura como el primer manga que trata el género de no binario. El segundo, el segundo título traigo a estas autoras del, de la generación del 24, la máxima representación de este movimiento artístico es y queda con la Rosa de Versalles en este personaje divino, precioso, que es Or Oscar François de Gerget, por la obsesión del padre, como él nunca tuvo un hijo varón, pues a, e a ella lo forman lo forma como un varón, como el hijo que, ella, que él hubiera esperado tener y le enseña esgrima, le enseña a, a, a artes marciales, le enseña a defenderse. ¿Y para qué? Para poder ser o seguir la estirpe o la tradición de trabajar en la Guardia Imperial de Luis XVI que en este caso le va a tocar ser la guardaespaldas de María Antonieta. Este manga de Ryoko Ikeda es súper feminista, es súper, súper re, re, reivindicativo porque nos muestra a una protagonista este, que cuestiona los roles y los estereotipos de la sociedad japonesa, de la mujer japonesa, y realmente pues para los años 70, para la época que fue, realmente fue muy revolucionario. Realmente es sumamente importante traer este título el siguiente título que vengo a traer ya es un clásico, es Sailor Moon por Naoko Takeuchi. Es sumamente, es sumamente también reivindicativo porque en su época, en los años 90, poner la diversidad sexual, porque el hecho de una de las, dos de las guerreros de la Sailor saint son pareja abiertamente, eh, fue sumamente reivindicativo, fue pionero, y obviamente aunque esto fue del anime también esto fue cuento del anime pero lo agradecemos mucho ahora a los que pertenecemos a la comunidad LGTB poner sobre la mesa, por ejemplo, las Three Lights, si ustedes recordarán en la saga de stars de Sailor Moon Stars, en, la, en el último arco, en la última temporada, hay nuevas guerreras, tres sailors, que, cua, que son hombres, pero cuando se transforman, o dicen su palabra mágica, se transforman en sailors mujeres. Entonces, ahí eso que no significa que visibiliza a la comunidad trans. Entonces, ¿le debemos mucho a Sailor Moon? Sí, y esto gracias pues a la pluma e imaginación de Naoko Takeuchi. Y por último, en cuanto a libritos, para ya no extenderme tanto, hay una novela que ahorita me está gustando mucho y que estoy leyendo, que es una trilogía hablando de fantasía, ciencia ficción y Steamboat específicamente en ciencia ficción: La Quinta Estación de Jenneke Nemesin. Esta, es
0: esta es una autora
2: que es necesario visibilizar la literatura racializada, la literatura racializada sí, la me está encantando mucho este título y que es este, gracias a estos movimientos que otras autoras están, están por ejemplo, hay otras autoras que me están gustando mucho, por ejemplo, de Corea. Les recomiendo mucho Los Cisnes Salvajes de Mu Jong. Esta autora, bajo este título, la autora refleja su propia vida, pero no solamente la de ella, sino la, la realidad de su abuela y de su propia madre en, en la época de Mao Zedong la China de Mao Zedong, entonces es importante, y digo, es un libro que lloré, me dio coraje, que me dio mucha tristeza, pero que realmente me llenó con toda esta resiliencia que tenían estas mujeres para sobrellevar la adversidad y su entorno tan violento, tan misógino y que pudieron salir adelante, inclusive casi casi arriesgando sus propias vidas. Entonces estos tres títulos se los recomiendo mucho, Aparte pues hay un libro que habla sobre la relación entre madre e hijas que es el Club de la Buena Estrella de Initan. Por cierto, el favorito de Lisa Simpson, si ven los Simpsons.
0: <risa> Ahorita que dijiste el libro japonés me acordé de uno que también creo que es muy bonito, que es de una autora que es chinoamericana que se llama Lisa Si y se llama El abanico de seda. El abanico de seda oh, es, es tonto, un libro amigo. bellísimo que yo casualmente conocí por un canal que se llama el canal de Mikey Mikey Fernández no sé creo que se llama así que tiene su mes del marzo asiático yo un día lo comentó y yo me puse a leerlo trata sobre la historia de dos niñas dos niñas japonesas muy hablan desde su infancia y todo lo que tienen que vivir hasta que cada una como tal llega a la eh, etapa de la tercera edad y pues ya se terminan muriendo pero nos habla de cómo es la relación de amistad entre las mujeres todo lo que tienen que pasar, porque en esos entonces, Dios mío, todo lo que pasan, todo lo que las lleva a, porque en esos entonces a las niñas no iban como tal a la escuela, pero las educaban para en algún momento llegar a la casamentera y se casaran y tuvieran familia y todo, pero hacían cada cosa, y más que les tenían que vendar los pies porque tenían que tener los pies de cierta manera para que el esposo le gustara y se pudieran casar y todo esto, pero lo más bonito de todo es que tenían su propio lenguaje, ellas se comunicaban por medio de un abanico y en el abanico escribían todo lo que era su historia, su vida, lo regalaban y así era como entre ellas se comunicaban eran amigas, todo hasta que por cuestiones del casamiento cada quien toma su rumbo, su camino, después de mucho tiempo, por alguna circunstancia que le pasa al pueblo donde viven, se vuelven a encontrar, se hacen amigas, es una cosa bellísima, que habla mucho sobre un tipo de escritora, no sé si me recordarás, Cris, no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre este tipo de escritora en clave, que escribían ellas en los abanicos, y cómo es... Sí, sí, sí. Y cómo es toda esta cosa de la amistad, pero más allá de nada más una amistad, de la amistad entre hermanas. Entonces, es bellísimo ese libro y se lo recomiendo muchísimo.
2: 100%. Este libro, ese libro que lo, fue mi primer libro asiático o racializado que yo leí. Y la verdad me súper, me encantó. Fue divino el hecho de, de saber que cómo lamentablemente obligaban a las mujeres a someterse al vendado de los pies porque supuestamente era ex excitante para los hombres chinos y cómo les deformaban su piel, les causaban heridas, ¿no? Una, un horror tremendamente y esas son de la, lo que menciono, esas son de los escenarios sociales que el feminismo te permite conocer con esta perspectiva, con estos lentes de género, te permite ver las realidades de otras mujeres, de otras latitudes, de otras regiones, de otros países y ver otras realidades tan horribles. Por ejemplo, la, las mujeres que viven en países islámicos o en países en África donde les extirpan el clítoris, que tú, ¡Ay, por Dios, Dios mío. o sea, son un horror, pero digo, suena terrible, pero pasa. O, sea, o, cuando,
0: parece que... o cuando a mu pobres mujeres en lugares asiáticos, ahí de todo este lado del mundo, cómo les inyectan cosas para que no tengan su primera menstruación, cómo las castran para que no hagan ese tipo de cosas y no tengan descendencia, que por qué van a quedar malditos, enfermos, y no sé qué, dices, Dios, ¿qué está pasando? Y con estos libros que lo visibilizan, entonces... Hay que leer más de ese tipo de cosas para no simplemente estar enterados, sino para tomarlo en cuenta y no volver a repetir estas situaciones, ¿vale?
1: Así es, ser mejores personas, ¿no? Así como, el libro trae, eh, así como los libros tienen mundos, los libros retratan nuestro mundo, ¿no? Entonces, para conocer lugares diferentes no es necesario ir en avión, basta con agarrar un libro de ese lugar y de esa época.
0: ¿Qué les podemos decir muchachillos y muchachillas? Muchísimas gracias por estar otra vez en este bonito podcast, espero se haya cumplido la labor que teníamos de visibilizar este día, de darles a conocer el por qué el Día Internacional de la Mujer, el por qué es importante conmemorarlo y hacerlo grande y hacer que cada día la labor de la mujer no quede en vano, que sea cada vez más grande y que podamos no solamente por decir, ah, es una mujer y vamos a decir que sí, no. Para hacerla copartícipe de la sociedad y hacerla una de nuestras compañeras de trabajo y e incursión en toda esta, no nada más, cosa de México, cosa mundial en el mundo, nuestra historia, nuestras cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Y mis queridos compañeros se van a despedir, empezando por Carlillos.
1: Bueno, espero que todo el mundo haya quedado satisfecho con esto que trajimos hoy a la mesa. Y que pues lo hayan disfrutado y finalmente haya, compartan, entiendan, este, comprendan un poco de todo lo que rodea esta fecha, este día, esta conmemoración. Y sobre todo acompañados con, siempre con un libro bajo el brazo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.
0: Ahora mi querido Cris. <risa>
2: Gracias, perdón, muchísimas gracias, eh, mis bellos y mis bellezas, muchas gracias a mis queridos compañeritos y compañerita de realmente traer este, este tema sobre la mesa, porque nunca es tarde y siempre es necesario visibilizar la literatura escrita por mujeres, porque es necesario, es necesario realmente eh, recobrar esos espacios tan, eh, en lo público. ¿Y qué, qué mejor espacio en lo público que por medio de la, de, de la literatura? ¿no? La literatura transforma vidas, la literatura protege, la literatura nos cuida y nos hace ser, como hemos repetido mucho, hemos, nos permite ser más empáticos y más conscientes de nuestra realidad y de otras realidades.
0: Y bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en otro nuevo episodio, como saben, cada viernes en este bonito buffet Esperamos que queden satisfechos y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.